0: Der Hack, wie du es jetzt hinkriegen kannst, dass du auch die großen Podcaster dazu kriegst, dass du in ihrem Podcast vorkommst, mhm. ist, ein, ist eigentlich ein ganz einfacher Trick.
1: Paula, hallo. <lacht> weißt du eigentlich, dass das das erste Interview ist in meinem Podcast, was ich nicht remote aufnehme?
0: Ja, echt? <lacht> ja, krass. Siehst du mal, ey.
1: Ich bin da total die Nulpe drin, aber vielleicht fühlst du mich ja da durch.
0: <lacht> wow. Ähm, für,
1: haben... mich, für
0: mich war es erst noch äh, relativ uncool, po äh, Podcast-Interviews remote aufzunehmen, weil ich mir dachte, man muss die ja persönlich aufnehmen, als ich das zum ersten Mal remote gemacht habe.
1: Ja, ich bin halt direkt im ersten Lockdown gestartet, bei mir gab es ja keine andere Möglichkeit.
0: Ich bin sogar einmal für ein Podcast-Interview von Hamburg nach Wien geflogen, <lacht> äh, hab da eine halbe Stunde Podcast-Interview gemacht mit der Gründer, nicht Gründer, Geschäftsführerin von Kununu äh, und bin dann wieder zurück nach Hamburg geflogen.
1: Du hast ja seit 2018 den Talente-Podcast und den Machen-Podcast seit einem halben Jahr ungefähr wenn Zeit keine Rolle spielen würde, welches Thema würde dein dritter Podcast oh, haben?
0: Noch ein dritter Podcast. <lacht> 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 Modelleisenbahn. <lacht> Oder Bierbrauen, eins von beiden.
1: Das ist, glaube ich, deine dritt- und viertleidenschaft, die noch gar nicht so viele kennen. Ne?
0: Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall bist du ja mein bestes Versuchskaninchen, denn ich glaube, du hast wirklich jede Methode, jede Strategie aus meinem Podcast Booster Kurs umgesetzt und getestet und ausprobiert. Mhm. Und wir testen ja eigentlich auch regelmäßig neue Strategien und dafür sind deine Podcasts wirklich immer Gold wert. Mhm. Und weil du so viel Erfahrung hast, sprechen wir heute nämlich auch genau über dieses Thema mehr Reichweite, mehr Hörer, wie kann ich meinen Podcast noch erfolgreicher machen. Und da werde ich dich jetzt richtig schön zulöchern.
0: Alles klar. Vamos!
1: <lacht> Vielleicht einmal zum Start. <lacht> was mich noch interessieren würde, was hast du beim Machen Podcast Launch jetzt speziell, als du den gelauncht hast, anders gemacht, was du beim Talente Podcast... Ähm, vielleicht noch falsch gemacht hast und daraus gelernt hast?
0: Nur bezogen auf den Launch, ja? Also jetzt nicht bezogen auf das komplette Processing, Editing, Aufnehmen und so weiter, weil da habe ich auch ein paar spannende Dinge sozusagen anders gemacht. aber also jetzt erstmal nur bezogen auf den Launch, ja?
1: Okay, such das Spannendste raus.
0: Okay, das Spannendste ist eigentlich für mich, dass ich beim Machen-Podcast den kompletten Prozess so krass gestreamlined habe, dass es für mich die Viertelstunde aufnehmen und nochmal vier Minuten danach dauert, eine neue Folge zu veröffentlichen. Und beim Talente-Podcast ist immer noch so, dass es mich fast, sagen wir mal, fast einen halben Tag dauert. Eine Folge, beziehungsweise ich nehme meistens immer zwei Folgen gleichzeitig oder hintereinander direkt auf am selben Tag. Für einen Talente-Podcast, da geht meistens ein halber Tag für drauf.
1: Und was ist das Geheimnis? <lacht>
0: Das Geheimnis ist, ähm, da allein schon so Kleinigkeiten, wie dass ich beim äh, beim Machen-Podcast keine Intro- und Outro-Musik habe, die ich reinschneide. Ich mache einfach One-Take-Aufnahme, ähm, nehme auf und fertig und exportiere alles als MP3 und lade sofort in Portyji hoch.
1: Also keine Intro- und Outro-Musik oder meinst du jetzt Gar irgendwie nicht. gesprochen? Gar
0: nichts, genau. Weder noch. So, dann ähm, dann das Ganze ähm, nee, was ich auch nicht mache, ist, ähm, eine bestimmte Abfolge in der Folge zu haben. Also zum Beispiel im Talente-Podcast, da habe ich eine ganz bestimmte Abfolge, da sage ich erstmal am Anfang, äh, was die Leute in der Folge erwartet, dann kommt der erste Part der Intro-Musik, dann kommt so ein gesprochenes Intro von mir, dann kommt nochmal... Ähm, ja, und dann geht es eigentlich erst los mit dem Content. Und und am Ende gibt's noch mal eine Art Outro. Und dann auch wieder eine Outro-Musik. Und ich, beim Machen-Podcast, das ist irgendwie so mein, mein Hobby-Herzens-, mein, mein Hobby-Podcast sozusagen, äh, da hau ich einfach nur meine Gedanken raus, laber die rein, drück aufs Knöpfchen, drück wieder aufs Knöpfchen, klick auf veröffentlichen. Was dann zum Beispiel auch noch spannend ist beim Machen-Podcast, ähm, die Folgen auf meiner Webseite, mh, die werden automatisch gepostet durch dieses Plugin. Ähm, Simple Podcast Press heißt es, glaube ich. Ne? Mhm. Und da habe ich es dann so gemacht, dass das erkennt immer, wenn am Anfang de des Folgennamens äh, eine Zahl steht. So, und wenn das, wenn das der Fall ist, dann erkennt dieses Plugin sofort, welche Folge das ist und veröffentlicht sofort dazu die, ja, die passende Page und das heißt ich muss mich da um nichts mehr kümmern das macht alles dieses Plugin das habe ich dann später beim Talente Podcast auch eingeführt weil es einfach so geil ist ähm, aber das ist jetzt eben was was beim was ich beim Machen Podcast sofort vom ersten Tag automatisch gemacht habe das ist einfach ja massiv automatisiert standardisiert und damit skalierbar gemacht
1: Okay, aber würdest du sagen, dass man ähm, oder hast du da vielleicht mal Feedback bekommen von deinen Hörern? Hat das irgendwie Nachteile, dass man dass es vielleicht wirken könnte, dass du da nicht so viel Liebe reinsteckst, dass du da nicht so viel Arbeit reinsteckst? Oder kommt es vielleicht sogar gut an, dass es so einfach gehalten ist?
0: Ich glaube, es kommt eher gut an, weil mh, ja, ich glaube, man hört einfach, dass es frei rausgesprochen ist. Und das ist für uns auch noch ein wichtiger Faktor, den ich nicht mache beim Machen Podcast, dass ich mir vorher ein Skript mache, was ich sagen will. Sondern ich Schnapp mir einfach nur den Titel praktisch, das Thema und laber drauf los. Fertig. Beim Talente-Podcast überlege ich mir vorher, okay, das ist der Titel, das ist das Thema. Dann grob, was will ich dazu jeweils sagen? Schreibe das so stichwortmäßig auf. Oft mache ich danach auch noch Artikel aus meinen Podcast-Folgen. Ich es dann nochmal als Artikel im Talente-Magazin veröffentliche und so weiter. Und das gibt es alles beim Machen Podcast nicht. Und deshalb, glaube ich, kommt es auch deutlich persönlicher und real dann nochmal rüber.
1: Perfektes AB-Testing, würde ich sagen. Ja. Mit deinem Podcast. Ja, Talente-Podcast
0: ist, ist halt natürlich viel größer, viel mehr Hörer, einfach viel kommerzieller. Ähm, da mache ich zum Beispiel auch Podcast Werbung drin und so. Da buchen Brands dann äh, Vermarktungsplätze. Es ist eine, ja, würde ich sagen, deutlich wertvollere B2B-Zielgruppe mit äh, Unternehmern. Personalentscheidern, Führungskräften, wo es sich dann hauptsächlich um das Thema Mitarbeiter finden, führen, binden dreht. Und beim Machen-Podcast, wie gesagt, das ist eher so mein Hobbyprojekt, wo ich einfach all die Learnings und Tipps und Tricks, die ich selbst so lerne, rund ums Thema Aufbau eines Online-Business, wo ich die einfach nur raushaue und wo ich jetzt auch kein kommerzielles, äh, kein, kein kommerzielles Interesse dahinter habe oder ein Produkt, was ich da verkaufen könnte. oder sowas.
1: Ja, cool. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu dem Hauptthema unserer Folge heute, mhm. nämlich zum Wachstum. Und da würde ich gerne als Grundlage das 3b, nee, 4b Podcast Wachstums Flywheel nutzen. Und zwar ist das ein Marketingmodell. Also das Flywheel ist ja ein bekanntes Marketingmodell. Aber ich habe es quasi so ein bisschen zusammengebastelt, um es für das Podcast-Wachstum anzuwenden. Und ich finde, es gibt eigentlich kein besseres Marketingmodell, was es halt wirklich so gut beschreibt. Also man sagt ja manchmal so, das Flywheel ist so der Nachfolger des Funnels. Beim Funnel geht alles oben rein und geht dann bis nach unten. Und beim Flywheel geht halt alles im Kreis. Und ähm, da ist es halt so, dass es dann am Ende halt wieder anschließt an den Anfang und das Rad sich langsam und dann irgendwann immer schneller anfängt zu drehen. Und 4b, das habe ich mir halt selbst äh, so zusammengebaut. Diese 4b's, das sind quasi vier Phasen in diesem Flywheel. Und die gehen wir jetzt einfach mal nacheinander durch. Und dann erzählst du mir zu jeder dieser Phase, nämlich einen richtig guten Tipp, eine Strategie, die du in, Verga in der Vergangenheit irgendwie schon für deine Podcasts anwenden konntest. Und einmal im Überblick, also es fängt an mit, der, mit dem ersten B bewusst machen was so viel bedeutet wie Awareness. Klingt natürlich ein bisschen schöner, aber hat halt kein B, deshalb bewusst machen. <lacht> dann ähm, das zweite B ist begeistern. Also wenn du die ähm, Podcast-Hörer auf deinen Podcast ähm, aufmerksam gemacht hast, dann musst du sie dazu begeistern, reinzuhören. Also der erste Eindruck quasi, begeistern mit dem ersten Eindruck. Das dritte B ist dann binden. Sie haben reingehört und dann... Sollen sie aber natürlich dranbleiben an dem Podcast und zu loyalen Fans und Followern werden. Und das vierte B ist bewegen. Also wie du dann deine loyalen Fans und Follower und Hörer und Hörerinnen zu ähm, Multiplikatoren eigentlich machen kannst. Und wiederum anderen Leuten deinen Podcast bewusst machen. Und so kommen wir wieder zum ersten B und das Rad fängt sich an zu drehen. Mhm. Also, starten wir mal. Bewusst machen, Awareness schaffen. Gerade, ich glaube, das ist halt wirklich so der, der Knackpunkt, der Anfang. Ich bin gerade mit meinem Podcast gestartet. Ich habe noch nicht viel Reichweite, ich habe noch nicht viel ähm, ja, repräsent repräsentative Möglichkeiten, meinen Podcast irgendwo einzuspielen. Wie kann ich überhaupt erstmal die Awareness bekommen von potenziellen, interessierten Hörern?
0: Ja, der Standardweg, was viele Podcaster ja machen, ist ja, die Reichweite von anderen Podcastern mitzunutzen, indem man dann solche Sachen macht wie gegenseitig ein Interview machen. So, ah, du kommst in meinen Podcast, ich komme in deinen Podcast. Mhm. So, jetzt ist es natürlich, das kann man machen, das ist auch eine valide Strategie. Allerdings kann man das natürlich immer nur machen mit anderen Podcastern, die ungefähr so eine gleich gleiche oder ähnliche Reichweite haben wie du selbst. Weil die ganz großen Podcaster, ähm, die werden in der Regel dich nicht einladen in ihren Podcast, sondern wenn, dann kommen die zu dir in den Podcast. Das war es dann aber auch. So, und der Hack, wie du es jetzt hinkriegen kannst, dass du auch die großen Podcaster dazu kriegst, ähm, dass du in ihrem Podcast vorkommst,
1: mhm.
0: ist, ein, ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Und zwar lädst du sie erstmal zu dir in den Podcast ein. Das das machen die meisten auch. Also die die meisten großen Podcaster äh, kommen auch gerne in andere Podcasts, die noch deutlich kleiner sind als ihre eigenen. Jetzt hier sowas irgendwie zum Beispiel. das, hab, das war bei mir damals so mit Bernd Gerob. Ähm, der kam dann zu mir in Podcast. Der hat mir klar gesagt, dass dass ich nichts in seinem Podcast zu suchen habe, aber dass er <lacht> gerne zu mir kommt. So dann so jemand wie Dirk Kräuter und so, die machen das auch, dass sie auch in kleinere Podcasts gehen und sich dort interviewen lassen. So, und dann kannst du einen coolen Trick machen, dass du danach, wenn du, die, wenn du dann denjenigen in deinem Podcast interviewt hast und wenn du die Fragen einigermaßen so gestellt hast, dass derjenige danach denkt, ah, guck mal hier, die Antworten, die ich hier gerade gegeben habe, die könnten ja auch spannend sein für meine Zuhörer in meinem Podcast, weil die mich damit nochmal von einer anderen... Ja, von, von einer anderen Sichtweise oder vielleicht mal mit, mit Themen kennenlernen, die Sie so vor, von mir noch nicht gehört haben, dann sagst du einfach danach: Hey, das war so ein cooles Interview jetzt hier mit dir. Ähm, willst du nicht einfach die Tonspur von dieser Aufnahme hier nehmen und auch bei dir im Podcast ausspielen? Ähm, Mega. Und das machen, das machen die dann auch. Ne? so bin ich zum Beispiel. Ich habe letztens einen Podcast, äh, einen Podcast Herr neu entdeckt. Der macht auch so einen Online-Marketing-Podcast. Philipp heißt er, glaube ich, mit Vornamen, ich, Philipp Kaul. Und der hatte, nämlich genau das angewandt, der hatte bei sich im Podcast Dirk Kräuter zu Gast. Und dann fand Dirk Kräuter das scheinbar so cool, was er dem da alles erzählt hat, dass Dirk Kräuter danach gesagt hat: Ey komm, die Folge, das Interview mit mir bei dir, spiele ich auch noch in meinem eigenen Channel aus. Und darüber bin ich dann wiederum auf diesen Podcast von Philipp Kaul aufmerksam geworden und höre da jetzt seitdem regelmäßig rein. Und das ist eine richtig geile Strategie, um äh, bei großen Podcastern auch deinen Platz zu finden. Ich habe Ähnliches jetzt auch zuletzt zum Beispiel mit, mit Bernd Gerauf gemacht. Okay, ich war jetzt glücklicherweise auch vorher schon mal bei ihm im Podcast als äh, normaler Interviewgast, aber trotzdem war es jetzt zuletzt auch wieder so, ich habe ihn bei mir interviewt und danach haben wir dann gesagt, okay, Bernd, so das war so eine coole Folge, wir müssen ja auch bei dir ausspielen, hat er gesagt, ja klar, auf jeden Fall, das ist auch spannend für meine Leute und dann wurde die Folge auch nochmal bei ihm im Podcast ausgespielt.
1: Ja, sehr cool. Also eigentlich zwei Sachen, die da wichtig sind zu beachten. Einmal ein gutes Interview führen und Sachen aus dem Gegenüber herauskitzeln, die er vielleicht nicht schon 300 Mal in seinem eigenen Podcast erzählt hat, dass er halt auch Bock hat, es nochmal zu veröffentlichen. Und vor allem am Ende auch aktiv zu fragen, hey, wäre das nicht auch spannend, das in deinem Podcast auszuspielen, ja?
0: Genau, und ihm auch nochmal klar machen, dass er was hier jetzt so für Sachen äh, aufgekommen sind und, und dir er vielleicht erzählt hat, die ja auch spannend einfach für seine Hörer sein könnten. Ja, So.
1: sehr cool. Das ist
0: jetzt so eine organische Strategie. Ne? Und äh, wenn wir jetzt nochmal gucken, wenn wir jetzt in Richtung Paid-Advertising-Strategie zum Beispiel gehen, initial Leute auf deinen Podcast aufmerksam zu machen, äh, da haben wir ja auch schon die, die Hörermagnet-Strategie ausprobiert, die hast du ja auch in deinem, in deinem Podcast-Booster-Kurs drin. Ähm als wir die das erste Mal ausprobiert hatten, da hatten wir dann von April bis Juni, also in drei Monaten, hatten wir ungefähr 70% Abonnentenwachstum mhm. im Talente-Podcast. Und jetzt habe ich seit so vielleicht einem Monat oder so habe ich, äh, habe ich den Hörermagnet wieder eingeschaltet ähm, und die Abonnenten wachsen wieder stetig an. Also das ist halt eine Paid-Advertising-Strategie, ähm, wo du halt mit bezahlten Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. und dann aber einer ganz speziellen Art und Weise, wie du die Leute in deinen Podcast holst, arbeitest. Da wird jetzt ein kleines bisschen zu weit führen hier, dass das jetzt komplett auszubaldowern. Ähm, aber ähm, da muss man halt ganz krass drauf achten, dass man diesen Medienbruch klug umschifft und die Leute dann auch wirklich zu Abonnenten macht und das funktioniert auch super gut, um neue Leute auf deinen Podcast aufmerksam zu machen.
1: Ja, voll und vor allem, weil man da ja auch gerade auf das Abonnieren viel geht und die neuen Abonnenten bekommt, was wiederum dazu beiträgt, dass man halt in den Charts auch schön nach oben steigt und in die Sichtbarkeit kommt. Ne? Mhm. Ja, sehr cool. Okay, dann gehen wir mal zu Punkt 2, zu Phase 2. Du hast die ersten Hörer auf deinen Podcast ähm, aufmerksam gemacht. Mhm. Sie kommen drauf, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sehen sie erstmal ja in dem Podcast-Verzeichnis, sei es Spotify, Apple, Google... Ähm, ja, was es alles mittlerweile gibt, es gibt ja ganz schön viele Podcast-Player. auf jeden Fall kommen sie dort auf deinen Podcast, die Ansicht ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass sie dann total motiviert sind, auch wirklich reinzuhören und, und dran zu bleiben, also beziehungsweise erstmal reinzuhören, weil ähm, nachher kommen sie rauf und denken so, oh, irgendwie habe ich was anderes erwartet und dann springen sie schnell wieder ab. Mhm. Hast du da auch einen Tipp für uns?
0: Ja, also für mich ist auch ein sehr wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte das Copywriting der Folgentitel, weil ich meine, das ist halt das, das Erste, was die Leute lesen und dieser Folgentitel, der muss neugierig machen, der muss mhm. äh, attraktiv sein, der muss die Leute dazu motivieren, drauf zu klicken und sich die Folge unbedingt anhören zu wollen, zu wissen, wissen zu wollen, was dahinter steckt. So, und ähm, das ist auch echt so, so ein kleines Hobby von mir, dass ich einfach, ich gehe manchmal einfach in meine Folgen rein und lese mir die, die Folgentitel durch in meinem, in meinem Podcast-Backend hier bei Podigy und, äh, und optimiere da manchmal immer sogar noch drüber einzelne Worte, weil ich noch merke, ach, guck mal hier, das könnte man noch einen Tick attraktiver formulieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal ähm, jetzt die Titel meiner letzten ähm, Folgen so im Machen-Podcast durchgehe, dann werdet, ich lese gleich mal so zwei, drei, vier davon vor, und dann werdet ihr merken, das sind alles so Dinger, die mit, mit sogenannten Magic Words arbeiten, die halt sehr aktivierend wirken und die auch neugierig machen, was jetzt genau dahinter steckt. Also ich lese einfach mal kurz vor.
1: Ja, mach mal. Ähm,
0: dein Newsletter, den Leute lieben, mit null Aufwand. So, da denkst du, okay, geil, also Leute mein Newsletter, den perfekt, mit null Aufwand auch perfekt, will ich wissen, wie es funktioniert. Nächstes wie ich einen Productized Service in 90 Minuten gelauncht habe. Bam, ja. Super viele ja. super viele ähm, Selbstständige, Dienstleister etc ähm, überlegen, wie sie ihren ihren ähm ihren Productized Service sozusagen launchen können und hier ähm, ja, 90 Minuten Productized Service.
1: Ist das jetzt dein Machen Podcast?
0: Das ist Machen Podcast. Dein Gewinnerprodukt, die 7 Punkte Formel hier könnte man noch die Sieben-Schritte-Formel oder so machen, aber es sind hier wirklich sieben Punkte in dieser Folge. Also man darf natürlich auch, was auch wichtig ist, darf es jetzt natürlich auch nicht overpromissen. Das heißt, die Leute dürfen natürlich nicht enttäuscht sein, wenn sie dann deine Folge hören. Es muss auch wirklich genau sich das widerspiegeln. Ähm, die zwei Killer-Eigenschaften der erfolgreichsten Unternehmer.
1: Okay, aber, ähm, also es klingt auf jeden Fall alles mega, aber gibt es da irgendwie eine Formel oder wie, wie wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe vom Copywriting, worauf ich achten muss, wonach ich gehe quasi, wenn ich jetzt die Titel erstelle?
0: Mhm. Ja, Copywriting ist schon ähm, eine kleine Kunst für sich, aber man kann es lernen, Das ist das Schöne an der Sache und das, und, und das Wichtige zu verstehen ist, das Online-Game gewinnen die Leute, die Copywriting können. Also, wenn man sich mal überlegt, Online spielt sich halt so, zu 99% im, im geschriebenen Wort erstmal ab, bevor man dann zum Beispiel ein Audio wechselt, weil man sich einen Podcast anhört, oder bevor man ein Video wechselt, weil man sich dann ein YouTube Video anguckt, weil man einen schönen Titel gelesen hat, der einen interessiert. Das heißt, das Online-Business gewinnt derjenige, der gut schreiben kann, der gut Copywriting kann. Und mal jetzt einfach nur so ein paar kleine Hacks rausgehauen. Ähm, was immer sehr gut zieht, sind Zeitergebnisverknüpfungen. Also mhm. sowas, was ich jetzt zum Beispiel gerade schon gesagt habe. Äh, ein Product heißt Service gelauncht in 90 Minuten. Z mhm. Ergebnis, Zeitverknüpfung. Ähm, und was auch immer wirkt, sind Adjektive. Einfach, einfach mal Adjektive davor zu setzen. Zum Beispiel... Ähm, gucken, was mir hier auf die Schnelle, was ich auf die Schnelle finde. Hm, produktiv im Homeoffice, die stärksten Hebel. So stärksten ist jetzt hier ein Adjektiv, das das geht noch besser. Zum Beispiel kann man so Worte nutzen wie stark oder ähm, oder so, sowas in die Richtung. Hm, meine Story ungeschminkt vom <lacht> Tech-Startup zum Online-Business.
1: Ja.
0: So ungeschminkt solche Geschichten pfiffig ist auch mal ein schönes Wort
1: also vor allem würde ich jetzt auch sagen Wörter die halt nicht schon so abgegriffen sind ne? die man überall ständig hört irgendwie sondern irgendwie so ein bisschen was was ähm, ja frischeres ja. was irgendwie auch irgendwie mal Aufmerksamkeit bekommt und nicht wo man sagt ja das schreibt jeder auf seiner Webseite oder so genau. ähm, ja. und natürlich auch einfach Kurz, knackig, neugierig
0: machen. Einfach wissen wollen, was dahinter steckt. Aktivierend. Copywriting ist aktivierend. Ja. So, Und das und das gehört dann dazu. Ja, und dann, wenn die Leute dann schon angefangen haben, vielleicht mal eine Folge bei dir reinzuhören oder sich deinen, deinen Trailer anzuhören, da dann natürlich voll aufs Thema What's in it for me zu gehen. Deshalb mache ich das zum Beispiel im Talente-Podcast ja auch so, dass ich am Anfang der Folge immer in 30 Sekunden aufzähle, wenn die Leute diese Folge jetzt anhören, was erwartet sie und was werden sie nach dieser Folge mitgenommen haben, welche Transformation werden sie durchgemacht haben. Also ich sage dann zum Beispiel so Sachen wie, ich stelle einfach mal die Fragen, die in, die in dieser Folge beantwortet werden und sage dann, dass, dass die Leute das eben in der Folge lernen werden. Das, das dauert 30 Sekunden und erklärt den Leuten direkt am Anfang der Folge, what's in it for me, warum sollte ich hier dranbleiben? Das gleiche kann man natürlich im Trailer machen. Ne? Im Trailer, wenn die Leute, viele hören sich den Trailer erstmal an. Das ist meistens die Folge mit den meisten ähm, mit den meisten Klicks und, und Hörern, äh, sozusagen Downloads. Und äh, und da auch, what's in it for me, dass ich diesen Podcast hier abonnieren sollte und öfters reinhören sollte. Da ist dann auch das einzige Ziel, dass die Leute auf Abonnieren klicken und reinhören. Nicht hier, geh auf meine Webseite oder mach dies oder jenes oder lad dir mein E-Book runter oder sonst was. Und einfach nur, was erwartet dich im Podcast? Welche Transformation wirst du durchmachen, wenn du ihn hörst? Und jetzt hör rein und klick auf Abonnieren.
1: Ja, genau. Und da muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, der Trailer, was oft missverstanden wird, ist halt nicht der Teaser der Anfang einer Folge. Und ich merke auch immer wieder, dass ganz viele Podcaster, dass es denen noch gar nicht so bewusst ist, dass es diesen Trailer gibt, dass man eine einzelne Episode einfach als Trailer einstellen kann. Mittlerweile, glaube ich, in jedem Hoster. Und dann ist es quasi wie so eine Mini-Episode, die einfach immer über der aktuellsten Episode angepinnt wird. Und quasi die Podcast-Beschreibung als Audio ist, also so ein bisschen so eine Hörprobe. Ne? Und kann ich auch nur total bestätigen, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, um überhaupt die Leute erstmal zum Reinhören zu begeistern. Weil so können sie natürlich auch schon mal deine Stimme hören und sagen, okay, passt das oder oh Gott, das geht ja gar nicht. Und dann würde es aber eh wahrscheinlich nie funktionieren. Ja, cool. Also du bist jetzt ja schon so ein bisschen auf das Thema Binden gerade eingegangen mit äh, direkt vorne einen, ähm, ja, einen Hook quasi einbauen, direkt anteasern, what's in it for me. Ähm, aber genau, das ist erstmal überhaupt Binden in die erste Folge, dass sie dann auch wirklich dranbleiben und nicht nach den ersten Sekunden wieder abspringen. Wenn man das geschafft hat und sie fanden die Folge vielleicht auch ganz gut, ähm, dass Schwierigere heutzutage, glaube ich, was es immer mehr wird, einfach auch bei der ganzen Flut von neuen Podcasts, die es immer mehr gibt. Und fast zu jedem Thema gibt es mittlerweile auch mehrere Podcasts. Deshalb ähm, muss man halt auch wirklich schauen, okay, wie kann ich die Hörer, die Hörerinnen wirklich bei mir behalten und überzeugen, dass mein Podcast der beste in meiner Nische ist. Hast du da auch nochmal einen Tipp für uns?
0: Ja, äh, vor allen Dingen wollen wir ja, dass die Leute mehrere Folgen von uns anhören, äh, dass sie regelmäßig unsere neuen Folgen hören und dass sie im Optimalfall sogar auch unsere alten Folgen äh, hören, ne? Ja. So, und ähm, bisher habe ich es im Talente-Podcast so gemacht, dass ich immer die nächste Folge einmal angeteasert habe, so wie man es noch irgendwie damals aus dem Fernsehen kennt, so. Und <lacht> Stefan Raab hat jeden Tag erzählt, was wer jetzt morgen Gast ist in der nächsten TV-Total-Sendung, um halt äh, einmal anzuteasern, was halt morgen in der Sendung passiert und dass man wieder einschalten soll. Ähm, jetzt habe ich allerdings dann vor kurzem äh, habe ich so einen äh, YouTube-Kurs gemacht, Tim Schmeuer, ähm, so, so ein ja, YouTube-Creator-Kurs, und da hat er mich auf die Idee gebracht, weil der macht das nämlich so, dass er am Ende jeder Folge oder jeder YouTube-Episode in dem Fall, sagt er halt, welche YouTube-Episode man jetzt sozusagen direkt im Anschluss gucken soll, welche halt zu der Folge hier passt. So, und deshalb mache ich das jetzt im Talente-Podcast auch so, weil das ist natürlich noch geiler. Da können die Leute nämlich sofort dranbleiben und sofort die nächste Folge hören und müssen jetzt nicht irgendwie ein paar Tage warten oder so. Ähm, und deshalb sage ich jetzt am Ende jeder Talentefolge, ähm, welche frühere Talentefolge genau zu demselben Thema passt und halt eine schöne inhaltliche Ergänzung ist, welche Sie sich jetzt einfach als nächstes entweder sofort anhören können oder, wenn Sie jetzt keine Zeit mehr haben, sich schnell im Podcast Player einmal sichern können, dass Sie sich die heute Abend oder morgen unter der Dusche anhören können. <lacht> so, und, ähm, und das ist halt ganz geil.
1: Ja, also das kann ich total bestätigen. Ähm, witzigerweise diese, diesen Tipp, den habe ich schon damals, als ich für Christopher Funk und seinen Vertriebsfunk-Podcast auch noch gearbeitet habe. Ähm, da hat, hat, hat Christopher das auch immer schon gemacht und halt immer Episoden rausgesucht, die halt wirklich thematisch dazu passten, was eine richtig coole Idee ist. Und gerade halt für Podcaster, die dann vielleicht auch schon ein bisschen dabei sind und so ein bisschen stackt sind, ähm, ja, dass sie einfach schon langsam so eine gerade Linie haben von ihrer, von ihrer ähm, Statistik her, dass die Reichweite nicht mehr so wirklich steigt, dass man da dann einfach mal die alten Folgen auch wieder rauskramen kann, die so richtig Goldfolgen, die richtig ja. gut liefen, dass man da einfach nochmal darauf hinweisen kann, weil die manchmal so in diesem Wust von diesen ganzen vielen Folgen schnell untergehen können. Ja, Das
0: ist ja super traurig, Es kommen irgendwie, es kommen ja jede Woche neue Hörer hinzu, ja. Und wenn du irgendwann ein paar hundert Folgen hast, dann hören die deine alten Folgen nicht mehr. Da kommen die gar nicht so weit, können die gar nicht runterscrollen. Ja, ähm, ja. Und trotzdem sind da natürlich äh, immer noch echt coole Folgen dabei. Und da zwischendurch die Leute darauf hinzuweisen und in den Show Notes vielleicht auch direkt zu verlinken auf diese alte Folge, die jetzt zu dieser Folge passt, da ist halt echt richtig viel Potenzial drin.
1: Mega. Ja, also wir merken, das Rad kommt langsam ins Rollen, das Flywheel. Wir haben jetzt schon drei Phasen durch und es dreht sich. Und die letzte Phase, die vierte Phase, das vierte B, steht für Bewegen. Also wir wollen jetzt, wir haben es geschafft, die Hörer, die einmal reingehört haben, zu loyalen Fans und Followern zu machen. Sie sind regelmäßig dabei, sind begeistert von deinem Podcast. Aber was natürlich, was ich gerade jetzt auch wieder bei einer OMR-Studie mitbekommen habe, dass halt wirklich ähm, die Empfehlung von Freunden immer noch die häufigste Quelle ist, wie man auf neue Podcasts kommt. Also oder Nein. von Freunden oder Bekannten oder aus dem Netzwerk. Ja. Daher, Empfehlungen sind super, super wichtig, gerade was die Podcast-Reichweite angeht. Mhm. Wie schaffe ich es jetzt, dass meine total begeisterten Hörer jetzt auch über meinen Podcast sprechen und ihn weiterempfehlen? Weil man kennt das ja so oft, wenn man sie nicht daran erinnert, machen sie es nicht, aber kannst jetzt auch nicht einfach fragen, oder?
0: Ja, du kannst schon fragen. Also du willst ja, du willst genau das erreichen, dass die Leute, ihre, dass die Leute deine Podcast-Folge weiterempfehlen und damit zu so einem Multiplikator von dir werden. Ähm, und jetzt geht es ja nur darum, ich meine, das machen wir ja eh schon permanent. Jeder von uns, der Podcast regelmäßig hört, hat wahrscheinlich schon mal eine Podcast-Folge weiterempfohlen, oder dachte, ach, das muss jetzt diese oder jene Person unbedingt hören und das ist total spannend für die. So. Und genau diesen Moment willst du erstens natürlich noch häufiger triggern, das heißt, die Leute überhaupt daran erinnern, mal zu fragen, hör mal, für wen könnte jetzt diese Folge hier in deinem Freundes-Bekannten- Kollegenkreis spannend, wertvoll oder hilfreich sein? Äh, und dann das Teilen und Empfehlen den Leuten halt auch so einfach wie möglich machen. So, und das mache ich zum Beispiel auch im Talente-Podcast. Ich sage am Anfang von jeder Folge kurz, ey, wenn du jetzt hier im Laufe dieser Folge merkst, dass diese Folge spannend, wertvoll oder hilfreich für Kollegen, Freund, Bekannten von dir sein könnte, der Link dieser Folge hier ist talente.co/233 Teile doch einfach den Link auf WhatsApp mit dieser Person. Fertig. Ja. so und das macht auch wieder genau dieses dieses äh, dieses WordPress Plugin da zum Beispiel Das sorgt nämlich auch für diese für diese Kurzlinks das heißt ich habe dann genau zu jeder Folge habe ich halt diesen Kurzlink Talente.co/230 zum Beispiel für äh, Folge 230 und das kann man super schnell easy ansagen das kann jeder auch mal fix bei WhatsApp eintippen und an eine Person senden die äh, interessiert an dieser Folge sein könnte und so macht man dann halt das Teilen und Empfehlen und Multiplizieren den Leuten, ja, deutlich einfacher.
1: Ja, sehr cool. Also eigentlich äh, unkomplizierter, als man denken würde.
0: Ja, das ist ja der Sinn der Sache.
1: <lacht> genau, und dann kommen wieder neue Hörer auf deinen Podcast, weil du sie natürlich, ähm, ja, die Awareness quasi gegeben hast. Und das dann bewusst machen. Musst, genau. Und dann musst du sie wieder begeistern. Und das Rad fängt sich immer schneller an zu drehen. Das ist das Slywheel. Also ähm, wirklich spannend. Und wenn man das, glaube ich, befolgt und immer mal wieder unterschiedliche Methoden und Hacks mit anwendet, dann ähm, ja, ist das Rad wahrscheinlich gar nicht mehr zu stoppen. Sehr cool. Vielen Dank. Ähm, so. Wenn man jetzt aber diese ganzen Tipps, von denen du gerade erzählt hast, sich auch nicht nur in der Theorie anhören will, sondern wirklich mal live erleben will, beziehungsweise in der Praxis hören will, in deinen Podcasts und da vor allem auch noch weitere Tipps bekommen möchte zum Businessaufbau oder um die besten Mitarbeiter zu finden und zu binden, ähm, wo muss ich da hin, wo kann ich das finden?
0: Ja, kommst du es halt darauf an, in welchen meiner beiden Podcasts du reinhören <lacht> möchtest. Wenn du dich für das Thema Mitarbeiter finden, führen, binden und deine persönliche Weiterentwicklung als Unternehmer oder Führungspersönlichkeit interessierst, dann solltest du jetzt äh, den Talente-Podcast dir einmal reinziehen, gehst du einfach in deinen Podcast-Player, suchst nach Talente, wie das Talent, nur mit E hinten dran und ja, das ist orange, eine Cover, kannst einfach auf Abonnieren klicken. Oder aber, wenn du äh, dich mehr für das Thema Aufbau von Online-Businesses, ähm, dein Baby, dein eigenes Online-Produkt überhaupt erstmal auf die Straße bringen, groß machen, äh, positionieren, bauen, verkaufen interessierst, mit richtig, richtig geilen Hacks rund um das Thema Online-Business, dann solltest du lieber in meinen Machen-Podcast reinhören um, und den findest du am besten, ja, auch entweder im Podcast-Player machen, einfach eintippen. Michael Asshauer, das ist dann das rote Cover. Um, oder du kannst auch auf der Webseite michaelashauer.com, wird Paula bestimmt auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier verlinken und da kannst du einfach draufklicken.
1: Aber sicher. Und damit hast du schon wieder einen Hack rausgehauen, nämlich, dass man direkt, wenn man den Podcast ansagt, am besten im Suchverzeichnis jetzt nach suchen soll. Weil dann ähm, ist die Conversion-Rate auf jeden Fall höher. Also ich hoffe, das hast du jetzt gemacht. Und ganz zum Schluss bekommst du jetzt noch sechs Fragen von mir, Michael. Oh. Sechs Entweder-Oder-Fragen, die du einfach schnell beantworten solltest, ja. <lacht> ohne lange nachzudenken. Also, Talente oder Machen? Machen. Super und die nächsten sind jetzt aber eher so ein bisschen auf konsumieren bezogen, dass du das im Hinterkopf also okay. als als Konsument quasi. Mhm. Podcast oder Netflix?
0: Podcast.
1: Interview oder Solo-Folge? Solo. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Kurze oder lange Episoden? Kurz. Pepsi oder Coca-Cola? <lacht> Pepsi Zero. <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Michael. Schön, dass du heute da warst. Und ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.